0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Color of Your Life. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Es geht dieses Mal um das Thema Berufung um Purpose. Michelle hat ihre Berufung darin gefunden, anderen bei Finden der Berufung zu begleiten. Wir sprechen letztendlich, wie sie ihre Berufung gefunden hat und wie sie Herausforderungen auf dem Weg gemeistert hat. Aber nicht nur das. Wir sprechen auch über ihr Privatleben und wie sie Beruf und Privat dominiert. Zudem sprechen wir auch über eine ganz persönliche Reise für sie, nämlich ihre Reise bis zur Schwangerschaft und auch wie sie mit Rückschlägen umgegangen ist. Eine ganz tolle, ehrliche, persönliche und auch tiefgehende Folge, finde ich, wartet auf euch. Ganz viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu Color Up Your Life, dein Podcast, wenn du ein leichteres, sonniges und einfach farbenfrohes Leben kreieren willst. Ich bin Breche, Life Coach, Visual Facilitator, Moderatorin, Holländerin, frisch gebackene Mama und jetzt auch dein Host. Möchtest du mehr Freude, Fülle und Farbe? In diesem Podcast wollen wir zur Leichtigkeit zurückfinden. Wir entdecken, wie andere Freude ins Leben bringen. Also, how they color up their life? Lasst uns einander inspirieren, um das Leben so bunt zu erschaffen, wie wir uns das wünschen. Ich bin so froh, dass du hier bist und mich auf diese spannende Reise begleitest. Ganz viel Liebe und Farbe from sunny Mallorca. Hello. Guten Morgen, ihr Lieben. Ähm, guten Morgen, Freunde der Sonne. Wir haben hier bei uns zu Gast heute Michel Bein. Herzlich willkommen! Wir kennen uns ja schon aus Studienzeiten, also waren äh, quasi Kommilitonen äh, im schwäbischen Land, in Reutlingen, haben wir äh, gemeinsam studiert ja. und äh, genau, haben da zusammen auch einiges erlebt und jetzt kreuzen unsere Wege sich wieder, worauf ich mich sehr freue und ähm, ja, wir machen beide tatsächlich auch ähm, ja, ähnliche Sachen, aber doch um wiederum auch anders, was ich äh, super cool finde ähm, ja, Wir machen beide ähm, auch Coaching. Michelle ist Life-Coach, Holistic-Life-Coach und auch Purpose-Coach. Also das Thema Purpose ist für sie auch äh, sehr wichtig und ich begrüße ganz herzlich Michelle. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, danke für die Einladung und dass ich heute in deinem Podcast mit dabei sein darf. Ich freue mich sehr, sehr, sehr.
0: Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Und ähm, ja, vielleicht magst du ein paar Worte zu dir sagen. Was machst du gerade so beruflich? Ja, genau. Um.
1: Mache ich gerne. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Holistic Life und Purpose Coach. Das heißt, ich helfe Menschen, aber vor allem Frauen in der ganzen Welt, ihre Berufung zu finden, sich wiederzufinden und ein Leben zu erschaffen, das sie glücklich macht. Genau, und wie Frauen vor allem, also weil ich einen Fokus eher auf Frauen habe, genau, die so ein bisschen stuck sind in ihrem Leben, nicht weiter wissen in ihrer Karriere oder generell, Genau, da wieder zu sich zu finden, ihren Purpose zu finden und ja, ein Leben zu erschaffen, das sie lieben.
0: Sehr schön. Ja, und jetzt
1: bin ich auch noch Podcast-Host. Ja, da habe ich wieder eine Gemeinsamkeit neben dem Coaching. genau. Und äh, um noch mehr Leute zu erreichen, habe ich jetzt vor kurzem meinen Podcast, Your Soul Biz Podcast, äh, gelauncht, mit dem ich mehr und mehr Frauen erreichen möchte, inspirieren und motivieren möchte, ja, einfach ihr Leben zu leben, sie hundert. 100% sie selbst zu sein, ihren Purpose zu leben und ja auch, wenn sie denn äh, Interesse daran haben, ihre Leidenschaft in ein Business zu verwandeln, das sie lieben. Genau. Also in die Sehr, sehr
0: schön. Ganz toll, dass du das machst. Und äh, ja, ich war ja auch... Äh, Letzte Woche bei dir im Podcast zu Gast und äh, freue mich auch darüber und es ist so schön, dass du auch sagst, ne? einfach auch das Leben zu erschaffen, ähm, ja, von deinen Träumen und äh, ja, da gucken wir auch in Color of Your Life äh, ein bisschen da rein und äh, ja, wie kannst du einfach dein Leben auch schöner gestalten und bunter gestalten und so erschaffen, dass du auch sagen würdest, ich habe auch ein... Ein freudiges Leben, äh, voller Freude ja, ja. und voller Leidenschaft. Und ähm, ja, vielleicht schauen wir einmal in deine Reise ein und tauchen ein bisschen so in deine persönliche Reise ein. Du hast ja gesagt, es geht darum, auch Frauen zu helfen, die stuck sind. Ähm, mhm. Du warst ja selber auch irgendwann mal stuck, ähm, habe ich äh, erfahren. Und ähm, ja, erzähl uns da mal, nimm uns doch mal ein bisschen mit auf der Reise, vielleicht auch zu so dem Moment, wo du sagst, okay, da war ich ein bisschen stuck selber.
1: Okay, lass uns mal kurz nachdenken, wir haben jetzt 2021 mhm. und ja, ich fange mal einfach mal kurz an, wie du schon gesagt hast, wir haben damals gemeinsam studiert, ja. beide International Management, International Business, an der ja. Business School, ja. im schönen Reutlingen unter anderem Business. und auch in der Welt, ja genau, ja. Ähm, ja und sozusagen ein ganz anderer Background kein Coaching Background sondern ein mhm. Business Background habe dann direkt nach dem Studium angefangen äh, also ich bin erstmal nach China gegangen damals also ich hatte schon damals ein äh, China Interesse eine China
0: Faszination ja weil jetzt äh, etwas Entschuldigung <lacht> ja das ist etwas also noch was wir gar nicht erwähnt haben weil Michelle wohnt in, in China du wohnst in Shanghai äh, und genau. deswegen schön dass du jetzt schon direkt hier auf die auf die China -Spur kommst ja Mhm. Genau, und jetzt bin ich in Shanghai, wie du sagst, gerade, aber halt schon, das ist schon
1: das zweite Mal. Ja. Ich war direkt nach der Uni schon einmal da mhm. und da war es Peking Aha. und dann äh, im Endeffekt auch für fünf Jahre. Ähm, bin dann nach dem Studium direkt nach China mit einem Stipendium, um Chinesisch zu lernen und dann auch da in die Wirtschaft reinzuschauen. Cool. Und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich dann gleich da geblieben bin und dann meinen ersten Job im Corporate angefangen habe. Ähm, ja, damals bei BMW, tolle Automarke, Premium-Marke äh, und ich dachte damals, mega, mega geil. Ich habe
0: äh, you know, BMW angefangen. Ja, nee, hat. das war in Peking. Das ah, war in in Peking, Peking, Peking meine ich, ja.
1: Mhm. Genau, und ich dachte damals so nach dem Studium, so nach einer Business School, dream come true, ja, tolle ja. Marke, Job im in der Strategie, direkt unterm CEO und ich dachte, ja, tick the box, äh, mega Einstieg. Und dann auch noch am größten Markt von BMW damals und auch generell in der Automobilbranche. Ja. Und dachte, okay, ich bin hier genau richtig. Und habe dann gestartet zu arbeiten und war erstmal so auf Papier mega happy.
0: Das ist doch so eigentlich Spaß. dieses, was man auch in einem Business School so hört, ne? Und wo wir Stücke ja. haben, das ist doch eigentlich, wie wir das machen sollten.
1: Ja, genau. Deswegen dachte ja. ich auch, oh, ich habe da jetzt schon hier den besten Einstieg und auch tolle Aussichten auf die Karriere. Ja. Ähm, ja, und bin dann so losgestartet und ja, und mit voller Energie, Ehrgeiz mhm. und auch gearbeitet. Und ja, es war auch ehrlicherweise viel los, große Dynamik, großes Wachstum, das heißt äh, Long Hours, also lange Arbeitsstunden. Mhm. Wenn du dann auch direkt am Management arbeitest, viel Verfügbarkeit. Und ähm, ich meine, das fand ich zum einen irgendwie toll, man war sichtbar, man hatte einen tollen Job, eine tolle Position. Ich hatte auch gutes Gehalt, ein tolles Package und wurde dann auch rewarded und ähm, ja belohnt durch promotions äh, in schnellen zügen ja und dachte so okay ich bin hier total on track
0: also eigentlich Aber, auch dieses recognition hast du da bekommen auch wie ich dich jetzt so höre im status genau. und eigentlich in dieser zug und dieser dynamik ähm, höher 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 higher 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 ähm, genau Schneller, da warst du eigentlich so mit
1: dabei Genau, so das war, genau, das war so das Leben und das war auch super. Ja. Ähm, so das ist irgendwie so das, was ich dachte, ja, was, was ich früher dachte, so wichtig ist für mich. habe dann aber auch gemerkt, ja. relativ schn also schnell sogar zwischendurch, ja, weil ich habe so viel gearbeitet und ich hatte kaum Zeit, sag ich mal, irgendwie, sage ich mal, auch das Geld oder generell das alles, was man da so mitkommt, irgendwie zu genießen. Mhm. Und so, mhm. Arbeit, als es Freizeit war, ähm, ehrlicherweise fand es natürlich nicht toll, immer in der Arbeit zu hängen, auch immer zu verfügbar zu sein und habe mich schon gefragt, ist das wirklich, wie Arbeit sein soll? Ja. Und ähm, ja, ich hatte immer so, da kam so die innere Stimme hoch, weißt du, die Intuition, mm. das Bauchgefühl, ist das so richtig? da habe ich mir gesagt, Michelle,
0: weißt du ist was, du, du bist eigentlich jung. richtig auf diese Spur? Ist das es, was das Arbeitsleben sein soll? Du hast gesagt, du hast es nicht so richtig genossen. Wie hast du das gemerkt, dass du es nicht so genießen konntest?
1: Ja, es ging, glaube ich, so ein bisschen gegen meine Natur oder auch gegen meine Einstellung, dass mhm. das Leben nicht nur aus Arbeit bestehen soll. Ja. Auch wenn Geld und Anerkennung und all diese Karriere toll ist, da habe ich aber gesagt, aber wofür, wo, wenn wir jetzt für den Urlaub leben, ja. für die paar Wochen im Jahr und das ja. Wochenende, und man am Wochenende voll oft einfach K.O. ist und sich erholen muss. Und ich meine, gut, das war dann noch in den 20ern, dann gehst du auch noch Party machen die ganze Zeit. Ja, also irgendwie, mm. das noch mal eine andere Lebensphase. Jetzt ist ja auch irgendwie gefühlt ja zehn Jahre später. Mhm. Äh, aber äh, dann habe ich mich irgendwie gefragt, jetzt für, für den Urlaub zu leben, das bringt jetzt auch nicht. Ja? So im Sinne, und das kann es doch nicht gewesen sein. Genau. Ja. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ja, es war ein spannender Markt, aber ich muss Sagen, dass Automobil, das Auto an sich jetzt auch nicht meine größte Passion oh. war, war, nicht meine größte Leidenschaft. Mm -hmm. Das kam wahrscheinlich auch dazu. Ja, durch ja. diesen Corporate-Kontext, für den war das eine sehr männerdominierte Welt, wo ich immer das Gefühl habe, ich muss mich irgendwie extra beweisen als Frau und extra präsentieren. Und ja, so. Und da hatte ich einfach mal das Gefühl, okay, ist das alles so richtig? Aber habe es immer wieder zur Seite geschubst. So, weißt du, dieses Gefühl und diese innere Stimme, weil ich gedacht habe, ja, bist du jung, das ist dein erster Job, mach erstmal weiter. Ja, das ist schon so. Ja.
0: Und du und, sagst, das genau. ist eine Männerwelt gewesen. Woran machst du das fest? Also viele männliche Kollegen? Oder auch ja, von der Art ja. und Weise, wie da. Sagen wir mal so, gar nicht in
1: China, äh, gar nicht nur männliche Kollegen, da sind auch viele Frauen am, ja. äh, im Office. Aber in den leitenden Funktionen, da, wo die Entscheidungen getroffen werden, mhm. sind hauptsächlich Männer. Mhm. Und ich habe auch damals Gremiensteuerung gemacht von dem größten Management Board, ja. das China Board damals. Und da saßen alle großen Köpfe, waren Männer. Außer vielleicht mal, je nach Position, eine Frau. Ja. Und das ist natürlich eine ganz andere Stimmung und auch Kultur dann an so einem Tisch. Und ja. gefühlt war ich immer das Mäuschen, das dann halt die, die Minutes geschrieben hat, also das Protokoll. Ja. Ja. Und... Ähm, und die Männer ja. waren hier äh, gorillamäßig. Genau. Ja, ähm, guck mich an. Mhm. Aber äh, es gab auch ein, zwei Chefs, die habe ich wirklich so sehr geschätzt, weil die mich auch gesehen haben und geschätzt haben. Ich mhm. sehe jetzt nicht alle männlichen äh, Chefs unter einen, unter einen, wie nennt man das? Ja. Äh, ein Tut, Hut. Also nicht ein, unter einen Hut packen. Mhm. Aber ähm, ja, das war so die Grundstimmung. Und das ging ja. mir richtig gegen den Winkel, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Ja. Ja. Und, äh, ja. Das war irgendwie so ein bisschen, aber gut. Aber trotzdem hat man dann weitergemacht, weil man dachte ja für die Karriere. Und dann wurde auch mm -hmm. einem gesagt, die du bist hier richtig. Jetzt werden ja auch Frauen gepusht und gerade in der Automobilbranche. Und jetzt bist du in China. Und später da hast du richtig tolle Aussichten. Und ich habe da, das hat mich richtig so gehuckt und ja. habe dann immer weitergemacht, trotz der inneren mh, Zweifel irgendwo oder ja. der inneren Stimme, die hochkam. Ja. Und so habe ich das dann insgesamt war ich fünf Jahre bei BMW. Und ähm, aber wie das dann nachher zum Ende kam, wo klar war, weil ich habe es immer wieder ja. weggepusht. Ja. Und dann habe hab ich auch nochmal Positionen gewechselt. Aber was dann kam, irgendwann waren Rückenschmerzen, gesundheitliche Probleme. Mhm. Und ganz am Anfang habe ich das so abgetan. Aber ich hatte wirklich so Rückenschmerzen unter dem Rücken, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und ich war Mitte 20, also nicht alt. Und ich war an sich oder ich bin immer an sich eine sportliche, gesunde Person. Yeah. Das war dann, das, als das das erste Mal passiert hat, die erste Episode mit drei Wochen nicht bewegen können mm -hmm. und wirklich Krankenhaus besuchen und mm -hmm. <lacht> Arzt besuchen, und dann dachte ich so, okay, something is wrong ähm, und dann habe ich halt auch einen tollen Arzt getroffen, der mir sehr viel über die Mind-Body-Connection erklärt hat mm -hmm. und auch, dass halt wie Stress auf das, mm -hmm. den Körper haben kann und wenn man auch so nicht in, in, in Alignment ist, also nicht yeah. ja, mit sich, mm -hmm. Entschuldigung, ähm, genau und habe dann mehr und mehr darüber gelesen, über diese ganzheitliche Seite der Gesundheit und äh, habe mich da mehr mit auseinandergesetzt. Am Anfang dachte ich, ich könnte das so ein bisschen mit Yoga und ein bisschen Meditation oder so ein bisschen mehr gesundheitlichen ja. Fokus ja. irgendwie wegmachen, habe dann irgendwie aber trotzdem irgendwie so weitergemacht, Ja. insgesamt äh, drei Episoden und nach der dritten habe ich gesagt, enough is enough, genug ist genug, ja. äh, ich mein, äh, ich muss auf mich hören und auf, mein, you know, auf meine Stimme und mein Leben ändern. Ja. Und mit also der da Zeit, hast du
0: ja auch äh, gemerkt, diese Frage, die du dir immer wieder da so uh, vorher so ein bisschen leicht hochgekommen sind, kann es das wirklich gewesen sein, ist das jetzt hier, ich genieße gar nicht meine Arbeit, ist das wie Arbeiten sein soll, wurde dir dann nochmal nochmals irgendwie feste bestätigt, als du dann deine körperlichen Probleme und Rückenschmerzen genau. hattest. Genau. Das war dann eigentlich so ein Signal, wo du eigentlich, was du nicht mehr ignorieren konntest, quasi. Genau,
1: genau. Das war wirklich, glaube ich, einfach wirklich ein Zeichen, ein Bild davon, wo Kopf gegen Körper gekämpft ja. hat. Körper, ja. Intuition, Herz. Was will ich wirklich? Versus was sagt mein Kopf? Was macht Sinn? What ja. should I do? Diese Spitz ja. im Leben. Ja. ja? wo man immer diese Kopfentscheidung trifft. Mhm. Und genau, und da war dann so diese Kumulation, wo dann irgendwann war, nein, das geht nicht mehr, mein Körper hat gewonnen, also es funktioniert ja. auch wirklich nicht ja. und kam dann auch nicht in die Arbeit. und ähm, ja, und dann habe ich halt gesagt, ich möchte mein Leben ändern und es kam mehr und mehr der Wunsch heraus, dass ich sowieso irgendwann mal selbstständig sein möchte, mein eigenes Business haben möchte, mein eigener Chef sein möchte, weil ja gerade dieses Thema in Corporate, lange Abstimmungsprozesse, bis dann irgendwann mal eine Entscheidung getroffen wird. Dann machst du tausend PowerPoint-Präsentationen für die Tonne. Ähm, weißt du, so, so viel Arbeit wird das ist nicht immer sehr effizient gedacht. Ja. Und ähm, genau, und deswegen habe ich gesagt, ich möchte da raus und ich möchte irgendwie dynamischer arbeiten, mehr, äh, mehr eigenständig, selbstständig, ja. selber Entscheidungen treffen. Ja, genau. Und was okay. tun, was ich liebe. Und dann bin ich äh, 2015 raus, also nach fünf Jahren Corporate und bin dann aber in dem Jahr auch dann umgezogen von China wieder zurück nach Deutschland, wo ich ja ursprünglich herkomme, falls ich aber gut, ich rede ja hier auch Deutsch, von da ist das klar, nur manchmal bei meinem Aussehen fragen mich Leute, wo ich dann genau herkomme. Genau. Und dann äh, waren wir, äh, da habe ich dann auch äh, meinen Partner in Peking kennengelernt und mit dem ich dann nach München gezogen. Und mhm. da habe ich dann mich dann erstmal selbstständig gemacht. Erst habe ich mir eine Auszeit genommen. Ich habe es Project Me, Project Life.
0: Ja, genannt, ja, ja. Also auch meine bewusste Entscheidung, wo du gesagt hast, ich fokussiere mich jetzt erstmal so auf mich. Und, ähm, ne, wo du erstmalig, ich, wie ich dich verstehe, ich habe meinen Körper gehört, ich äh, ignoriere den nicht mehr, das ist schon wichtig, ne, für uns alle, was wir mhm. ganz oft natürlich auch nicht tun, einfach auf den Körper zu hören, was gibt Körper jetzt mir für Signale, was werden für Signale gesendet, bei dir waren die dann so stark, dass du eigentlich das gar nicht mehr ignorieren konntest und hast dann gesagt, okay, erstmal ein bisschen Me-Time ähm, und dann in die Selbstständigkeit rein.
1: Mhm. Genau.
0: Cool. Und,
1: ja, und ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich wusste, dass ich mein eigener Chef werden wollte damals, aber nicht genau konkret wusste, was ich denn jetzt starten wollte. Also, mhm. es war, also, das heißt, ich wusste irgendwo das Ziel: selber wie ihr Own Boss, eigene Regeln setzen, eigene Entscheidungen treffen, flexibel arbeiten können, ortsunabhängig arbeiten mhm. können, was machen, was du liebst und auch Leute erreichen, denen helfen. Ja. Aber ehrlicherweise war ich mir nicht ganz bewusst, wie und da kam dann auch dann. Dann bin ich erstmal eingestiegen, das war dann aber eher ein Angebot, das zu mir kam, äh, im Consulting, Strategie und Marketing, äh, um kleinen also kleinen Firmen oder kleinen Unternehmen und Startups zu helfen. Das kam dann eher zu mir, das war nicht so meine Idee, aber das fand ich dann super, weil da konnte ich schon mal einen Großteil erfüllen. Ich konnte flexibel arbeiten, ich habe drei Tage die Woche gearbeitet, mhm. konnte im Office arbeiten oder auch von, bei mir zu Hause und hatte auch meine Kondition und ja, und äh, ehrlicherweise muss man ja auch irgendwie Geld machen, um uh, to pay the bills zu pay. Ne? Ja, also ja. das war so, erstmal zum Einstieg ein guter, ja, es war ein super Einstieg. Auch zum Lernen, generell in die ja. selbstständigkeit ah, ich okay. wusste,
0: Genau. Aber also ich das wusste, war so ein bisschen so ein Zwischenmodell eigentlich für dich. Hm. So etwas ja. Sicheres, wo, wo Geld reinkam, äh, und zwischen ein sicherer BMW-Job, äh, sicher Geld rein und dann aber trotzdem noch da so eine Art Mittelweg äh, in die Ja gut, ich
1: war auf jeden Fall schon selbstständig, ja, selbstständig das konnte man ja. auch weitermachen, das war komplett selbstständig ja, ja, als ja. Freelancer.
0: Ja, ja, genau.
1: ähm, aber was ich halt wusste, ist, dass das nicht hundertprozentig mein Purpose ist. ja Weil ja. Okay. irgendwie habe ich gesagt, das ist irgendwie das Gleiche, nur in Grün, hm. nur ein bisschen kleiner, dynamischer und mit meinen eigenen Konditionen aber auch noch nicht, that's not it. Ja. Und dann habe ich halt angefangen, ähm, oh, ich habe mir damals...
0: Wie hast du das festgestellt, dass du sagst, okay, that's not it?
1: Ja, weil trotzdem nicht das Leuchten kam von innen. Weißt du, ja. was ich meine? Dieses, oh ja, das ist total meine Passion. Ich bin hundertprozentig ich selbst oder ja, ja. genau. und also ja, ne, das, das
0: Leuchten von innen war, war ja noch nicht da. Ja,
1: okay. Genau. Obwohl ich sagen muss, dass meine Arbeitgeber echt immer top waren, tolle ja. Teams. Also das Umfeld hat immer schon gepasst, aber ich wusste, da fehlt noch was. Da war immer noch die Frage, da, da geht noch mehr. Ja. Genau. Ich war leider so dumm und habe mir damals keinen Coach geholt, weil ich dachte, ich muss alles selber herausfinden. Ja, das Problem, was viele Leute haben. Ähm, genau, und deswegen habe ich mich selber einfach viele Bücher gelesen über Thema Purpose, Find Your Purpose, äh, Seminare, Trainings. Äh, ich habe dann was wirklich viel ja, gelesen, Research gemacht und dann habe ich gedacht, okay, follow your passions. Und dann habe ich wirklich verschiedenste Ausbildungen in meinen Passion Fields gemacht, also Fitness, Ernährung, ähm, Moderations- und Speaker-Training, etc. Also wirklich verschiedenste Sachen. Ja. Und nicht war dann It somehow, wo ich sage, ich will jetzt genau in dieses Berufsfeld rein. Es ja. war schon alles wichtig und jetzt macht das auch alles Sinn, aber nicht, es war jetzt nicht so, ich möchte jetzt ähm, Nutrition-Coach werden. Ja. Oder, ja. ja, irgendwie genau. Und in, dann hatte ich irgendwann, das war dann ein paar Jahre später, ich glaube nach zwei, drei Jahren, dann die Möglichkeit, einen meiner Kunden, meiner Consulting-Kunden, den Chef, zu coachen. Ja. Yeah. Das hat sich ergeben. Also, weil wir auch so ein Vertrauensverhältnis hatten und ich hatte, er hat mich dann gefragt, dann kam ihm so eine Coaching-Rolle rein, wo ich ihm geholfen habe, also nicht nur das, das Business, sondern halt auch so Privatleben-Business-Themen zu, zu klären, ja, und die richtigen yeah. Fragen zu stellen.
0: Ja. Yeah. Coole Chance. Ja. Yeah. Ja, mega. Yeah. Und habe ich gesagt,
1: that's it. That's what I want to do. Mm
0: -hmm.
1: Ja, ich möchte Menschen helfen, und interessanterweise hat dann dieses ganze Thema Wellbeing und Fitnessernährung und, und ich habe auch Meditationstraining gemacht, ja. alles auch schon damit reingespielt. Es also hat alles Sinn gemacht. Mhm. Ja? Also alles sind so kleine Bausteine.
0: Ja, schön, wie ich das, das zusammenkommt. Ne? Eigentlich vieles, was du, ja. ähm, habe ich nämlich auch erzählt, ne? viele Elemente, wo man denkt am Anfang, dass ist so alles lose und auf einmal kommt es ähm, zusammen dann zu einem. Und wo du gesagt hast, okay, this is it, und schön finde ich, wie du auch erzählst, ich habe es einfach mal so, du hast es ja ausprobiert und beim Ausprobieren hast du dann und ne, mhm. beim Machen hast du dann festgestellt, ja, da geht wirklich mein Herz auf.
1: Genau. Mhm. Und ähm, ja, und ich glaube, das, ja, ja, genau wie du sagst. Und es ist viel Trial and Error ja. in meinem Fall. Ich glaube, diesen Prozess kann man auch ein bisschen abkürzen, mhm. äh, ein bisschen zielrichter machen. Das ist ja das, warum ich dann... Dann im Anschluss durch diese Erkenntnis habe ich dann noch eine ganzheitliche Coaching-Ausbildung gemacht, also wirklich mhm. offiziell zum Live-Coach und habe mich dann im Anschluss an die Zertifizierung auch das Thema Purpose deswegen spezialisiert, ja. weil ich gesagt habe, okay, ähm, man kann alles Trial and Error machen, ja. geht schon, aber dauert halt lange. Und ja. wenn du äh, ein bisschen Zeit sparen möchtest und schneller zum Punkt kommen möchtest, ähm, dafür genau, genau ist mein dann Coaching. natürlich ein
0: Coaching, auf jeden Fall was. Und Ja, ähm, genau. ja sehr spannend, ne? Also so ja. deine, deine Reise und wie ich auch so feststelle, jetzt beim Hören so unterschiedliche Momente, wo du immer wieder eine Entscheidung getroffen hast. Äh, einmal, wo du in, ähm, in Shanghai warst und dann eigentlich gesagt hast, okay, äh, also auf jeden Fall bei BMW gearbeitet hast, ne? In, in China und wo du festgestellt hast, okay, das ist jetzt nicht, das wo ich sein möchte, mein Körper gibt mir da die Signale, also einmal da dieses, die Signale von deinem Körper und später, wo du auch teilweise am Freelancen warst und äh, dass du festgestellt hast, okay, das ist zwar selbstständig, aber doch nicht das und dann kamst du letztendlich, wo du die Chance bekommen hast, ähm, genau. in der Consulting-Rolle, eigentlich in die Coaching-Rolle hineinzuschlüpfen. Genau. Ähm, ja, genau. sehr schön. Und das, mhm. Und jetzt ist das halt das,
1: was ich seit zwei Jahren mache, weil das war dann 2019, wo ich dann die Coaching-Ausbildung abgeschlossen habe und dann direkt gestartet habe, fulltime. Also wirklich Switch von Consulting ins Coaching. Und das ist, was ich seither mache. Ja. Genau, und jetzt hauptsächlich One-on-One. Und jetzt gerade ist der Punkt so nach zwei Jahren, wo ich sage, okay, wieder was ist das Veränderung, aber erweitern, wachsen und nicht nur für mich, aber halt auch so mit meinen Kunden und deswegen jetzt auch die Idee mit dem Podcast, mehr ja. Leute zu erreichen, zu inspirieren ja. und dann, dann auch noch mehr Leute zu erreichen. Cool. Genau. Und das dann ist auch, auch one-to-many many Angebote
0: in winning. der Zukunft ja, ja. anzubieten. Also so nochmal so ein neuer neue Schritt und neue Entscheidung. Gibt es etwas, wenn du so auf deine Entscheidungen blickst, ne? diese unterschiedliche, also wir haben jetzt erstmal über berufliche Entscheidungen gesprochen. Ähm, gibt es da so etwas, dass du sagst, okay, das hat mich wirklich geholfen auch, um diese Entscheidungen jeweils zu treffen? Also wenn du auf diese, das sind jetzt drei äh, Entscheidungen, die du da jeweils getroffen hast oder jetzt die vierte, was du sagst, okay, das war jetzt wirklich wichtig für mich, das hilft mir dabei. Das
1: hat mir geholfen. Ich glaube, es waren immer wieder Punkte, wo ich in mich gegangen bin. Also sagen wir mal so, ich habe mir sehr schwer getan mit den Entscheidungen, das muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Ich bin mhm. keine Person, die super schnell mhm. ähm, entschieden hat und Klarheit. Ich, wie gesagt, ich musste es immer erst irgendwie erleben oder reinleben und dann reinfühlen. Ja. Und konnte dann entscheiden, ist das was für mich, ja oder nein. Mhm. Wenn ich drin bin, und deswegen empfehle ich das auch immer meinen Kunden heutzutage, teilweise, du hast Optionen, fühle rein, entweder gedanklich also, weiß ich mal, oder ja. auch wirklich, ja. und sag, ist das für mich oder nicht. Selbst mhm. eine Entscheidung, die sagt, das ist nicht für mich, hilft, ja, hilft dir auch von weiter, auch wenn du nicht genau gleich dann die Klarheit hast, was es ist. Aber dass das eine, also diese Momente reinfühlen, spüren und dann mhm. in sich gehen, nicht mhm. den Kopf anschalten, sondern dieses Gefühl an sich, was fühlt sich gut an.
0: Mhm. Mhm. Das, das merkt man mit dem Coaching, ja, wo du deinen dein, ja. Kunde äh, eigentlich in andere Dienstleistungen geboten hast als üblich, wo du gemerkt hast, wow, das ist toll. Mhm. Und äh, wo. Ich muss, dazu, ich muss dazu sagen,
1: ich bin ein absoluter, also jetzt wenig, aber ich bin so trainiert darauf gewesen, ein absoluter Kopfmensch zu sein. Mhm. Mhm. Und ich merkte, das hat mir nicht gedient. Ich bin dann zu lange in Situationen geblieben, die eigentlich nicht gut waren. Oder weißt du, wo ich eigentlich, weißt du? Ja. Äh, und ich glaube, das äh, passiert oder ist bei vielen Menschen so. Mhm.
0: Viele Menschen lassen sich von
1: unter anderem ich war auch so einer. Und jetzt versuche, also jetzt habe ich schon dazu gelernt und jetzt äh, würde ich sagen, geht das dieser Prozess schneller?
0: Geht es schneller, um zu sagen, okay, ich muss mich jetzt einfach mal richtig so konzentrieren und einfach auf mich mal ähm, centern und dann da reinhören, in meinem Körper reinhören. was Was sagt er jetzt eigentlich wirklich? Mhm. Genau. Super. Ja, wir haben gerade äh, Purpose äh, mehrfach gehört. Ähm, vielleicht einfach so mal ein bisschen Theorie. Was ist jetzt für dich Purpose? Also viele reden immer über Purpose und ne, auf Deutsch Berufung. Was verstehst du unter Berufung? Vielleicht ein, zwei schlaue Sätze dazu, Michelle.
1: <lacht> ja,
0: für mich, für mich, also
1: das muss man sagen, weil man viele, genau, es gibt viele Purpose-Coaches und viele sagen, find your Purpose. Ja. Und damit im Internet und darüber schreiben. Und viele immer so, dass als diesen einen Traumjob, diese eine Job oder Beruf, der dich total verwirklicht darstellt. Okay? Ja. Das wird oft so kommuniziert. In meiner Definition ist Purpose die Berufung. Einfach die wirkliche, die wahre Expression deiner Selbst, der Ausdruck deiner Selbst. Wer bist du wirklich mit all deinen Facetten? Ja. Und in dem Sinne... Bei meinem Coaching, nur das mal kurz, geht man darauf ein, was ist dir wichtig, was sind deine Werte, was sind deine Passions, deine Leidenschaften, was sind deine natürlichen Talente und Gifts, die du mitbringst in mhm. diese Welt und wie, wer, wer bist du als Person mit deiner Geschichte und wie passt das alles in dein Leben rein? Und dann, je nachdem, was du willst, wenn du jetzt Kunde bist bei mir oder potenziell zu mir kommst, Heißt es so, möchtest du jetzt eine Karriere finden, eine neue, oder möchtest du einfach generell ein glück glückliches Leben haben? Wie möchtest du dich ausrichten? Einfach zu so schauen, wie man diese Information nimmt über dich selbst und dann dein Leben ausrichtet. Richtig. Mhm. Ja.
0: ja, sehr schön. Sehr schön. Also unterschiedliche Elemente, die du auch beschreibst. Genau. Also, Werte, genau, Leidenschaft, das heißt, die Person, äh, diese zusammengefügt könnte dann, wäre die auch die Expression deiner Seele.
1: Sehr, sehr genau, schön.
0: wer bist du und wer, wie,
1: wie drückst du dich am besten aus in diesem Leben? Und das kann beruflich sein und ja, Großteil kommt zu mir beruflich, denn sie wollen wissen, okay, in welche Richtung soll ich gehen? Und dann kann man schauen mit diesen Informationen, was ist mir wichtig, was sind meine Werte, was ist mein Kompass, was sind meine Leidenschaften, was sind meine Superpowers, meine natürlichen und wer bin ich, Ja, was ist meine Lebensvision? Ähm, basierend auf diesen Faktoren schauen wir dann, was ist, sind denn berufliche Optionen? Und ich sage auch immer, so wie du deinen Purpose leben kannst, deine Berufung, kann sich verändern im Leben. Es gibt nicht nur einen Weg oder eine Option, es gibt mehrere. Und ähm, die ändern sich sehr wahrscheinlich sogar im Laufe deines Lebens, in den verschiedenen Lebensphasen. Ja, super.